0: Hello, Hello, Hello！ 欢迎收听今天的来客颗荷包蛋，我是 Stella， 我是 Fiona。跟你说，我要跟你坦白一件事情，怎么了？我过年变胖
1: 了。<笑>不要这么说，我也是
0: 、欸。我不是跟你开玩笑，我是真的变胖。<笑>我上次去去 H M M 试穿衣服的时候，我发现我的腰间的肉挤出来了。<笑>你多久没有运动了？ Oh. 这个冬天我跟你说，一直下雨我，我真的完全放弃运动。我想可是你不
1: 是说你每天都要保持那个瑜伽的习惯、欸、每
0: 天是指不下雨，<笑>然後天气没有那么冷的状态、啊。瑜
1: 伽在室内啊，跟这个下不下雨有什么
0: 关系？那可是就是觉得很厌世啊，而且不想动，<笑>而且你穿那么多衣服，你也不方便做瑜伽、啊。<笑>你总是要脱几件衣服下来，然后我就想说
1: 啊，算了，夏天再。而且以后在山上超冷的。对对对，等天气好一点再说。减肥随时都可以重新开始。逃避减肥的一个好借口啊！然后
0: 我要讲，我们上一次不是第一集聊了那个奈吉利亚诈骗、爱情诈骗？对啊，然后结果最近你要看的，<笑>你要讲的是那个吧？对,对对对，我最近的所有的社交软体全部被大洗版那个 t i n d Swinder， 你有看吗？我没有看，其实我没有看，但是我觉得所有的评论已经
1: 给我够充足的资讯了。对，我也觉得就差不多。对对对，就是可能是几个案例，他好像是用一个纪录片的方式来拍摄。其实主要就是那个男主角，我
0: 觉得他比较聪明的是以前的那一种所谓的 “love scammer” 那种爱情诈骗，他们都是。假造一个身份以后，而且给你的那个照片也是假的。对。可是这个人呢，他虽然他的身份是假的，名字假，可他的人是真的。而且他有 IG， 你可以去搜寻。对，而且他会真的跟你碰面，<对>所以女方就开始卸下心房。然后女方就会觉得说：“啊，天哪，他我们都已经在一起了，我们甚至可能都已经。”都已经同同枕同同床共共枕了，他怎么可能是坏人呢？我这么了解他，<对>而且那男生就很会制造那种很罗曼蒂克的气氛，对不对？对。什么？好像听说其中一个女主角只是说她到哪个国家出差，欧洲哪个国家出差，好像是什么挪威还是什么，我也忘记
1: 了
0: 。嗯。结果那男生本来说什么哦，我没办法过去，结果第二天早他就出现了。因为他根本没事啊，就<笑>是那个男生他就是很会制造这一种让你觉得抓住女他多爱我啊！你看他故意给我惊喜，<笑>然后那个就是我，我只是跟那，不过后来被揭穿说他同时在跟这个女生这样说。他也在跟另外好几个女生交往，所以他
1: 是穿插的。所以他很忙的原因不是因为工作，是因为时间管理
0: 大师。所以我觉得其实我们是先知先觉的，我们先把这个议题吵起来，碰巧对，不是，那是听到我们的那个 podcast 有吸引力，对对对，奈飞什么立刻加码制作这一部的，我明天写个信跟奈飞谈一下分红的那个制度，对呀。太激动了，啊、<笑>对，啊，我们正式回来要谈
1: 我们那个印度种姓制度哦。为什么我们一集聊不完，还在聊第二集？哦，其实其实我觉得，如果真的要讲印度，光两集还是远远不够，我们就只能挑就是里面的一些比较特特别的来跟大家分享一下这样子
0: 。而且我跟你讲，我我讲这个种姓制度讲到有点神经过敏，因为<笑>有一天<笑>有一天我在电脑就挑出了一个讯息，说中国信徒在办。达利特展，啊？达利特什么？达利特展，达利特展，哈哈哈哈哈。结果他只是在讲西班牙有一个艺术家叫达利，然后他的那个艺术品的特展。然后我看到达利特展，<笑><笑>我想，对，奇怪，为什么会有？他为了贱民办了一个展？<笑><笑>你看多么敏感，真
1: 的。然后
0: ，可是我觉得，对我个人也，我想要继续讲第二集，是因为，嗯，我觉得。种姓制度在印度其实是一个三千多年的老古董了，对，它其实已经开始随着时间推移有在变化。那我觉得说，嗯、呃，外国人，包括台湾人，甚至绝大部分台湾人，只对种姓制度知道的皮毛，哦，有什么婆罗门、刹帝利、首陀罗，然后有建民，对，然后可是其中内涵完全不理解。然后，而且我觉得更重要是，大家都不知道说这个东西已经开始在改变了。那这个整个系统呢，已经不但有转变，甚至将来我觉得有希望可能会崩解
1: ，有朝一日啊，对
0: 对对,对。那呃，我们、嗯、我觉得说，只要讲到重庆、就是，就其实大部分人 focus 一定是贱民，因为这个阶层是大家最有兴趣的，想到他们悲惨的命运啊，嗯、想到他们永远都不能翻身啊，嗯、然后大家就会很同情，寄予同情这样子嘛。嗯，对。可是其实贱民的。命运已经逐渐、逐渐的在翻转了
1: 。应该说，在近代的印度史上，对于贱民，其实给他们很大的一个翻转的契机啊，这样子。对，我
0: 觉得说，所以以后我们想到建民，不要再想到人家什么很可怜。当然，我觉得说，不可否认，还是这个制度还在。
1: 像在印度的比较落后的城市或村庄，他们的种姓制度还是非常的坚固。
0: 对，對對我觉得说要谈到说。种姓制度有没有在翻转？一个最重要的就是地区。嗯，你如果是住在越乡间、住在山上那一种地区的话，这个制度就越牢固。而且，<對>而且贱民跟建民之间还会在划分，然后彼此还会在歧视。<對>可是，听说呃，最一开始雅利安人、嗯、是从北部进入印度，然后一直往南，后来逐渐往南扩散。当他们一直往南扩散的时候，他们其实就开始被稀释跟分化，而且也开始在。跟他们有跟当地土著也有同婚的这种状况，所以其实北印的那个种姓制度是最坚固的，然后慢慢越往南，越往南越到大都市，这个种姓制度就越被稀释，大家就越来越觉得啊没有那么重要，当然还是有人在维持，可是就觉得没有那么重要
1: 。然后还有就是
0: 我觉得像新比如说佛教的兴起。还有像基督教、天主教在印度境内，或者是伊斯兰教，对他们其实根本就不 care 种姓制度，种姓制度跟我无关，那是你们印度教的事情。对、嗯、对，那你如果敢骂我是贱民的话，我就揍你。哈
1: 哈哈哈哈，这这么凶悍吗？对
0: ，不是啊，我就跟我没跟你一个信同信同一个信仰啊，你干嘛拿你那一套来加在我身上？嗯，没错。对呀、啊，然后还有我觉得一个就是，呃，现在新的产业兴起，对不对？尤其是日本人，哎、啊，不对，我是日本人，哈哈哈哈哈，你讲部落民吗？<笑>因为，呃，就是对印度现在迁徙是在年轻的这一辈，他们也没有那么看
1: 重种姓制度，当然他们还是会享受它的好处。应该、欸、是说，随着网络的发达，对，他们更知道国际间是一个什么样子的情况，对他们也是越来越崇尚自由，<對>想要打破这些阶级的。他们也也从可以从网络上知道说，<對>哦，
0: 国际社会对这个事情多么的不齿。然后加上就是像新的产业嘛，比如说 IT 产业、网络产业，或者是说像影视产业，这是以前在印度叫当初创立的时候，他们根本不知道未来世界有一天会有这种产业，所以他们没有把它写进他们的交易里面去。嗯、那建民到底可不可以从事这种产业？没人没有规定，对、啊，没有规定，嗯、没有人说我不可以。对，所以其实有很多建民其实，在日呃，我也是想日本，<笑>我想要去日本。
1: 印度快解封了，快解封了！<笑>对对对，是印度，呐喊
0: 。哎，对，所以其实印度现在有很多的阶层都已经有所谓我们认知中的比较低种姓，手陀罗或者是达利特人，呃，包括商界，其实印呃印度印度，印度<笑>好
1: ，
0: 印度对印度对，印度有很多的那个亿万富豪。其实他们的出生不是手陀螺就是达利特哦。嗯，像他们有一个得到那个印度杰出企业家奖，而且是印度最大海外钻油平台的厂商，那个有一个达利特人，那他的名字呢？灰熊的长叫什么名字？阿、嗯啊、是霍克卡迪。<笑>对，人家他就是亿万富翁，啊、出生是达利特阶层。可是不止他一个，其实我觉得说。这个还是少数，当然以印度全部的人口十三亿多来看的话，呃，建民出生的亿万富豪还是比较少。可是我觉得说，你能够从当年那种被人家这样子人人喊打的状态，你可以混到亿万富翁，就代表说其实他们这个社会已经在改变了。嗯，对。然后还有就是我觉得像呃美国的很多 IT 产业几乎都是印度人的天下。那这里面也有 NASA。对对 NASA。所以这里面其实不乏低种姓的人，其实他们靠着自己努力求学、读书，拿到奖学金到国外去，他们在国外从事这些行业就是很好，对，然后身份地位也都跟着翻转。对，然后还有就是印度的呃娱乐产业，娱乐产业一方面是他们本来风气就比较自由嘛，不太 care 说你种姓不种姓的，对，然后再者印度社会好像印度政府好像也有意培植。达利特人在宝莱坞发展，让人家觉得说，哎、欸，印度不是那么的僵化，所以在印度影视产业，达利特人很多哦。哦，真的、哦。对，达利特人很多，而且他们其实印度的宝莱坞里面的达利特男性，他们有一个偏好
1: ，他们喜欢娶婆罗门的女性。哎、欸，可是婆罗门女性嫁给他们不会不会怎么样了吗？不會,不会
0: ，只有宝莱坞。只有在宝莱坞这个现象很特殊，嗯、有好几位是达利特出生的男星，他们我不知道是不是刻意的哈，还是爱情的力量，他们真的娶的都是达利特贵族阶层的。因
1: 为以前这个发发生在以前的印度，这个女生是要被荣耀处决的到现在还是，可是只有宝莱坞
0: ，啊、因为我觉得印度人其实很崇拜明星，嗯、印
1: 度不是全世界电影
0: 产量最大的国家嘛？对啊，对啊，所以印度人其实很爱看电影。那印度的明星在印度是有拥有一定社会地位的。嗯、那达利特人可以混得进宝莱坞。我刚说好莱坞吗？宝莱坞。对，宝莱坞。对，就是这些一达利特人，他们可以混得进宝莱坞的话，他们其实他们的身份地位就跟一般的达利特人是不一样。他们很受尊敬，嗯、然后他们娶婆罗门是没有问题的，很 OK。然后这些女性也都很乐意嫁给他们
1: 。那他们会，他们会歧视？外面的达利特人吗？
0: 啊，这这个倒是没有听说。<笑>可是听说在，呃，宝莱坞里面，达利特人会在提拔达利特人。嗯。对，所以变得说这是一个很特殊的现象，在宝莱坞，在他们的电影产业，包括演员、包括制片、导演，然后编剧，有很多达利特人在里面。
1: 哦、对
0: 。这个 okay, 这个倒蛮特别的，这个很特别，对。然后他们从来都没有被排斥跟歧视过
1: 。嗯
0: ,嗯因为因为呃，电影对印度人来讲就是一个很重要的产业
1: 。那这样子可能可以渐渐的影响，就是印度的人民吧？对，我觉得、啊
0: 、当然你要一时去改变人家很困难，可是我觉得说只要有看到这样的例子，就觉得有信心，将来有一天达利特人呃不会再一直受到这样子的那个待遇。
1: 那也有可能就是他们的印度教要适时的放宽吧，不要再那么的守旧吧
0: 。嗯，因为连
1: 宗教不是像也有分什么新教、旧、啊、教吗？啊啊啊、那可能期望之后的印度教可以是一个比较宽容,容、
0: 宽容、博爱，对。對,对啊，要
1: 不然以他们 80% 的印度教信
0: ，印度教
1: 信徒要、嗯、要。要他们全都不信印度教，也是很困难、啊。
0: 对，可是嗯，时间吧，我觉得给他们一点时间。嗯，对。那我觉得说，其实呃，我们现在讲达利特，他们的命运已经有很大的不同，跟以前。你可以想，你很难想象说二十年前这个根本就是不可能，对不对？嗯。那
1: 很难很难。很難
0: 或者说，哎、欸，甚至跟五年前比较都还也有不同，因为我觉得他们的进步是一直在。逐渐的演化，逐渐的进化中的，嗯、对，所以，但是你要想想看，如果是一九六几年、一九五几年那时候，达利特人根本就是建民嘛，就直接就喊他建民，对不对？对。可是那时候就印度就出了一个很伟大的达利特出身的政治领袖哦，印度建
1: 民之父安贝卡，印度的宪法之父，不要说贱民之父，<笑>好，宪法之父，对，<笑>因为其实呢。呃，我们大家印象印度几个比较知名的呃人，不外乎是印度圣雄甘地嘛，嗯，然后要不然就是那个德雷他德雷莎修女，哎啊德雷莎修女她她后来去就长期居住在印度，然后帮助印度那些就是贫困的嗯嗯,嗯,嗯贫困的那些家庭这样子对,对，那其实呢呃，如果你有去印度旅游的话，你可以在。印度当地会看到一些一个雕像，就是他是手握着宪法文本，然后手指的前方，嗯、然后他就是安倍卡，嗯、而且他的雕像呢，甚至比甘地的雕像还要多，是很多地方都有他的那个，对对对，很多地方都有安倍卡的雕像
0: ，哦，铜像
1: ，对，
0: 可是这个其实我跟你一起在查资料，就是你在你要今你要讲安倍卡，我也有稍微翻了一下资料，嗯，好像他的铜像其实有被破坏，对不对？那是
1: 近代。嗯，对，近代是呃，他会被他的铜像会被破坏，是大部分都会被婆罗门是啊，或者是一些高种姓的人破坏，因为他们呃认为建民不可以那个有，他们觉得这样是是违背他们印度教种姓制度的教义，嗯，大逆不道的事情，所以他他们会视安倍卡如仇敌这样子，嗯，所以他会去破坏他的那些条对铜像什么的，但是呃印度政府他们。一方面是倾向于，因为他们宪法已经废除了这个贱民制度，嗯、可是，一方面婆罗门又这么的神奇，<對>所以。他们就是两两相权宜之计就只好把他们的那个安倍卡雕像先把它封起来。对，好像在他的铜像周围把它弄一圈那个铁栏
0: 杆，然后让人家无法直接靠近到那个铜像去的。对对
1: 对，但是他的铜像还是算多的，还是算很多，哦、还是比甘地还多的
0: 。那他到底做了什么事情，可以在印度有这么崇高的地位？<笑>而且以他的出生呢、啊，我是觉得说，大家可能会比较关注，就是说，欸、以他达利特人出生怎么可以？这样子一路
1: 走到好了，我我要讲他的故事哦，嗯、他故事很长哦，还<笑>要去宣布一下，<笑>你准准备好、哦。在<笑>阿贝卡呢，他其实,他,其實他是十八哎，十八世纪吧。十九世纪的人，因为他是一八九一年出生的。哦，十九世纪，对，对对对对对他出生在印度中央邦，就是中央邦在印度的中部的一个城市，然后他是一个达利特家庭。嗯，那他们家有十四个小孩，他是最小的一个。十四个，对，好惊人，他是多产家庭。但是以前的人就是会生很多小孩嘛？我觉得以前生多小孩是因为小孩还可以在帮家里，所以多生，而且以前的夭折率比较高。哦，对，因为呃，这边就要讲到他，虽然他虽然家里有十四个小孩，但是他三岁的时候，他妈妈已经去世了，所以他的兄弟姐妹就被迫要过继给他的亲戚啊、姑母来照顾。嗯嗯、那因为他们是在一个贱民家庭，那亲戚他们的生活条件也不好，嗯、然后在贫困跟营养不良的条环境下呢。十四个小朋友最终只活下来五个人
0: 。哦，对嘛，以前的<對>以前的儿童夭折率真的很高
1: 。对对对，那这边特别提到一下说，嗯、呃，他虽然是在贱民家庭出生，可是这个安贝卡呢，他呃，他比他在这些不幸的人当中，他比较幸运的是，他是生在一个叫做马哈尔的部落里面。马哈尔这个形式，嗯、就刚刚有讲到嘛，就是。每一个种姓制度里面还会有细分很多个姓氏的阶级。那这个马哈尔呢？他们呃，他们在传统定义上是会虽然是被定义为贱民不可接触者，嗯、但是他在他们的社经地位上面是高过其他的贱民，因为他们在呃这些村庄的扮演的角色呢，他们是大部分会跟上上级种姓。的印度教徒会接触，嗯、所以呃他们会有一个比较基本的教育，给他们。嗯，嗯嗯嗯然后呃他们长大的职业职业也比较是一些，比如说看门人啊、心理搬运工啊，就是那或者是地性,性什清水肥呀、啊，或者是清理尸体呀，对对对那一种。对对对嗯，对。那呃或或他们也会跟呃供应嗯、呃、像村庄供应就是一些初步。然后就是因为他们供应这些东西，所以村庄也会给他们一些土地，嗯、所以他们呃马马哈尔有点<笑>难念，马哈尔人呢也会因为得到这些土地之后，开始进行一些耕作。嗯
0: ，对哦，所以他们有自己的地。
1: 对对对对对，有少部分的人有自自己的地。嗯嗯嗯、那后来那个呃，英国就是在这段时间，就是有统治印度嘛，因此<对>印度时期的殖候，<名>对他们也在马哈尔当中招募士兵，嗯、因为欧洲人他其实不用顾忌印度的种姓制度。嗯，对，那所以像安贝卡的外祖父跟六个兄弟都是军官，那他安贝卡的爸爸早年也是从军，嗯，然后他爸爸退休后就是转为。那个军校的教师，哦、所,以所以他们真的命运很好。对，所以让安倍卡有这个受教育的机会。嗯哼，对，嗯、<哼>要不然其实，在那个时代的贱民其实是不能受教育，<對>因为他们是不可接触者，對對是他们连最基
0: 本的教育权都没有。对，
1: 嗯，所以这个来讲是是算是在贱民里面算很好的，因为他、嗯、他有学习的机会嘛。嗯。那可是也因为他是贱民的身份，他是一样在学校上学，但是，嗯、呃，他要被他被迫要跟其他同学隔离，他们他不能跟同学在同一间班呃<室>同一间教室上课。那而且老师也不会帮助他们，甚至老师也不会接触他们的作业本，嗯、因为他们觉得说，哦、呃，我碰到了贱民的东西，我碰到了贱民的不会，对，对，我我觉得变不洁，对，所以其实他在学校里面很受歧视。而且呃，他没有自己的，呃，他没有自己的椅子坐，他要自己就是扛着麻麻布袋。他们、oh. 他們有一个麻布袋，<笑>就是上课的时候，他就把麻布袋搬来坐着，然后听听课，然后下课的时候，然后再把自己的麻布袋背回家。不能放学校吗？<笑>不行，因为是健民的东西。啊， oh, 是啊。对，而且。他他他小时候还要在腰间就绑一个扫把，因为你之前不是说那个，就是你要把自己的、哦、对对对一边走要一边把脚印扫掉吗？对，所以他就直接在腰上绑扫把，然后一边走的时候就是自动把那个脚印扫掉。他后来这么飞黄腾达，成就这么高，回想到那一段
0: ，他应该心里真的很有感触吧
1: ？对，嗯，对,对对对，而且还呃，在他后来的那个书里面有提到，他那他们那个时候就是。在学校，比如说要喝水，嗯、他们必须要请高种姓的人从高处帮他们倒水，而且他们不可以接触到那个倒水的碗，不能自己从家里带吗？<笑><笑>为什么要这么麻烦呢、啊？<笑>对，然后这个任务通常是学校的校工来帮助他们，可是如果校工不在，嗯、他就会变成一整天都没有水可以喝。哦，我 OK 啊，<笑>回家再喝。<笑><笑><笑>可是你回家可能。家里的水资源可能也不知道该净的水之类的吧， oh, 我也不知道。Oh. 所以他在这样的情况下，他就觉，他就开始觉得说，他要靠过透过努力读书，然后来翻转自己的命运。嗯，那在那个时候呢，他们那个城市就是巴罗达市邦，他们的呃王宫有计划一批学生前往哥伦比亚大学。去，但你记得，他连读小学、读个小学都这
0: 么困难，他怎么升上中学的啊？没
1: 有，他还是要完成。我刚刚不是讲了吗？<笑>希望通过努力读书来改变自己的命运。<笑>对呀、啊，可是可是我我现在
0: 在想一下，<笑>中
1: 间他们有搬到孟买啦，然后有在那边生活。不是，你们可以遗漏这么
0: 重要资讯。<笑>我想说，奇怪，连读个小学都这么困难
1: ，中学搞不好。他也有在孟买读大学啦，<笑>因为我觉得去留学比较比较有。<笑>
0: 这种对于种姓制度就没有那么的 care。<笑>对。
1: 对。<笑>好，跳过，反正
0: 、嗯、他就是留留学了。嗯。因为他留学的机会是因为印度政府有意培植一批
1: 。对，有意培呃，就是有有这个留学计划，而且在当时呢，当时的那个种姓制度下，他们觉得说不能随便的迁徙。嗯，对。那不能随便轻易，他都搬到孟买去。在、呃、印度禁出海，出海啦。哦哦哦。就是因为你，你到你出国，你就是必须要，就是离开印度的这个土地。嗯。对他们，呃，所以他们那些其他种姓人，他们就不敢去。嗯、而且也因为就是像甘地啊，他就有英呃，越洋去英国求学，而一度被开除种姓。啊，是啊、喔。对。这么保守。的印度教的保守<笑>，从种姓制都能看不出来吗？<笑>然后这个时候呢，安倍卡他就自告奋勇去参加留学计划。嗯、因为呢，他也没有什么种姓可以失去，嗯、他就是最底层嘛。啊、就是光脚不怕穿鞋、啊。对呀、啊，再坏不会掉到更下面去的<笑>。对就是有一句话不是说，当你在谷底的时候，你往后的每一步都是往上卡的嘛。<笑>对，反正他后来呢，就是先后从哥伦比亚大学跟伦敦政治经济学院
0: 哦，伦敦政治经济学院很有名哎、欸哦，真的、哦，对，伦敦政经学院非常有名，而且他
1: 还获得了博士学位。<笑>对，
0: 很多有全世界有名政治人物都是从这里出生的，而且伦，你知道英国本来就
1: 是民主的老牌国家，对，所有的很多宪法制度什么都是从英国出来的，对。哦， oh, 所以这也是为呃，因为呃，让他在未来那个制定宪法铺路铺了很,<對>很深厚的基础，这样子。
0: 但是等一下，他怎么会这么聪明呢？我就说你，你有你有你你很好运，遇到很多好机会没有错。可是你也要够聪明，你才有办法拿到这些机会耶。
1: 而且也要够勇敢。
0: 对对
1: ，對嗯，在大家都不敢去的当下，你就算现在请我去伦敦政治学院，我也没办法去，因为我不懂。<笑>不是，应该说。第一个是他是贱民，他能够读书已经很不容易了。嗯、对。那当其他种姓不敢出国的情况下，他他又更没有顾忌了。对。所以如果我是他，我也会选选择出去。对。但是第一年就被开除了。哈<笑><笑>对，我不，我不
0: 是安贝卡。
1: <笑>好厉害。对，那、呃、安贝卡他在就是他在人生当中，他有回想他。过去的那段时间，嗯、呃，就是求学生活是他最舒适、最快乐的日子，因为他不用再遵守那些印度教的繁文缛节，他可以跟其他人就是平等的相处。嗯，对，对，那呃，也因为就是他当初是受到了政府的留学计划去的嘛，嗯，所以他回来就必须要报效国家。啊、哦，这个应该是当初
0: 合约里面有签订的，对对对对对就是要回国服务几年之类的。
1: 对对对，回国回国任职这样子。嗯、那他回来之后呢，是被任命为军事秘书。嗯，对。那可是因为高总，啊、呃，其他的同事都是高总姓，嗯，他都不愿意跟他接触，也不愿意拿他写过的文件。嗯，那就是在公司，嗯、呃，在公司嘛，在工作上，<不是><笑>在工作上就是。一直被歧视，然后处处碰壁之后，他他没办法做下去，就被迫辞职。那、嗯、他后来先后也做过大学教授啊、嗯呃，公司会计，而且创办了一家商业的咨询公司。可是每次呢，呃、嗯、呃，这时候安倍卡他都会就是打扮的西装笔挺这样子，嗯、然后会戴着一副眼镜
0: 。他就是不要让人家看不起他，<笑>我觉得这是刻意的。
1: 对，可是当每当种姓身份被识破之后，别人都拒绝跟他合作。嗯，对，那也是因为这样子的屡屡碰壁的情况下，让他觉醒，说，呃，唯独改变整个印度的政治文化，他才能像正常人那样子工作生活这样子。嗯、所以他之后就决定靠自己的力量来为低种性的贱民发生，然后帮他们摆脱被歧视的局面，帮他们争取福利。对对对，所以他就开始就是。这条路就开始往政治的路上面走。嗯，那在一九二零年呢，印度有呃的第一届举办的第一届大贱民大会上面，他就是首次公开亮相。嗯，那因为从以前到现在，从来没有人愿意为建民发声，嗯、因为连建民自己也是很安分守己的说，说我只要这辈子做好，我下辈子就可以。」因为印
0: 度教就是相信轮回，然后他觉得你你这辈子要做好事，你要服从这个制度，下辈子你有可能。有可能翻转，就
1: 我可我说不定可以当婆罗门，<對><笑>守陀罗，你为什么现在野心那么大、啊？<笑>我可能比别人好个十倍之类的、啊。<笑>对，那当第一当第一次有人站出来的时候呢，那这些这些达利特人民团体就是非常热烈的支持，因为他们千百年来都一直被受压迫啊，终于、嗯、有人为他们发声。嗯那之后呢？印度独立之后呢？呃，这个安贝卡呢，他受受到当时国大党的总理就是尼赫鲁的邀请，担任的那个呃独立之后的第一任的司法部长，然后拟定印度宪法。嗯。那而且宪宪法里面也明文规定了禁止任何的种族歧视，嗯、同时废除了贱民制度。那这个好像是听说是安贝卡自己硬塞进去的。因为这
0: 是他毕生的心愿嘛。对，而且而且听说印度的那个宪法是全世界
1: 最长的宪法，可是安贝还真的很危写。<笑><笑>对，这边等一下会说。嗯、他他除了就是废除建民制度以外啊，贱民他还为妇女争取社会啊经济的权益，嗯、然后为了低种性阶层在政府机构还有学校中保留名额。嗯、然后帮助他们从社会底层翻身。嗯、那其实他们他他为他他立法不止为了建民，他也特别关注弱势群体。呃，在他担任司法部长期间，他也起草了呃，比如说最低工资标准法案哦，他的还有、哦、员工国家保险法案，因为他留学过嘛，过洋墨水。<笑><比><笑>他应
0: 该<笑>有把西方很多精神带回来印度这样子。對對對,对对对。像最低
1: 薪资这个以前人大概不敢想，你老板说给你多少就给你多少。对，他在一九四七年的时候就想到了。对。然后还有一些保护妇女权益的法律，比如说妇女的选举权啊，还有同工同酬啊，嗯，还有任城期间的福利等等。嗯。那安倍卡所起草的法案呢，三百多条，将近四百条。然后这四百。近近四百条里面还有上千则具体的细天哪、啊！<笑>这个法案最终于一九四九年透过就是制宪会议通过，被称为世界上最长的宪法。那接下来要讲的故事呢，是他带领建民皈依佛教的故事。对，这个故事也很有名。啊，终于讲到，这是算是最后一个部分<笑><笑>呢，曾经尝试透过改革印度，哎、欸，透过宪法来改革这个种姓阶级制度嘛。但是其实、嗯、怎么讲，印度教呢，它是一个从好几千年留下流传、嗯、下来历史，它并不会因为你的宪法改了，嗯，就一夕之间
0: 就改变
1: 。对，嗯、所以他发现就是这个社会还是一样没变，嗯。但一直到一九三零年代的时候，他他就觉得说。如果要改变这个社会呢，就只能让底下的贱民就是追随其他宗教，只要不承认我是印度教，嗯、我就不会是贱民。嗯，对，所以他就开始开始寻找，因为从刚刚讲到了那个不合作那个马哈德池塘事件之后啊，他那时候就已经退出印度教了嘛。嗯，那到了1956年，他才正式皈依佛门。嗯、那中间20年里。二十年里面呢，其实他一直在寻找其他的宗教，嗯就，就是适合可以让他安身立命。对对对对对，嗯、因为其实，在那个时候呢，基督教受到英国政府扶植，也是印度最有势力的教会，嗯、所以如果可以改信一耶稣呢，就意味着物质精神特彻底的西化。嗯、那安贝卡呢，他没有办法再承受叛国的骂名，嗯、因为那时候印。甘地邀请他，就是参加反英的那个，嗯、他,就他就拒绝参加嘛，嗯、所以那个时候他们、呃、其他的印度民众就觉得说他不爱国，对他叛国，嗯、那他不想要再跟叛国有挂钩，所以他就、嗯、他,他就没有选基督教，嗯、那再来是伊斯兰教也向安倍卡抛出橄榄枝，对，然所以这样子寻寻觅密下来呢。佛教就成为了最终的选择，嗯、因为它的发源本来就在印度的这块土地上面，嗯、那所以他信佛教呢，也不算是背叛民族，嗯，对，而且也可以帮助就是建民就是跳脱出这个印度教的框架这样子，嗯、對,对，那
0: 好像最终他领领了五万多名的那个达利特
1: 人。大家一起皈依佛教。不止不止不止。在一九五六年十月十五号，在纳格普尔组织了一场皈依佛教大会。嗯，安贝卡呢带着妻子还有追随者，一共五十万名的。哦，五十万名啊！我说错了，五十万名，我想的五万名。对，皈依佛教，嗯，正式成为佛教徒。而且在在那之后不到三个月的时间呢，全全印度。超过了三百万人皈依佛教。他们皈依佛教的原因呢，不仅仅是为了脱离贱民的身份，而是为了得到尊严的生活。因为只要永远被视为不可接触的贱民，就永远没办法得到被尊重的一天。这样子，嗯
0: ，是啊，尤其是我觉得，其实佛教在印度也是有一定地位。然后，只要他们信佛教，其实印度教的种姓就跟他们无关。当然还是
1: 会被人家歧视啊。可是佛教的。嗯，佛教的佛教徒在印度的占比里面不高，是不是？只有零点八真的、哦，所以佛教其实真正是发扬
0: 在海外，然后自己印度本,本土反而没有那么多人。但是我觉得至少他可以帮助这一些原本备受歧视的人争取到自己的身份，我觉得也很好。对啊，人家只要有有意义，他就说我是信佛教，你怎样？<笑>我没有信印度教。对,啊、对，不
1: 过呢，呃，当今印度超过百分之九十的佛教徒都是来自建民阶层啊。嗯，对对对对对，好像可以理解
0: 。对，不过你刚刚在讲安贝卡，其实好，我要总结，我觉得安贝卡这个人真的很厉害。我觉得不但是学识丰富，而且我觉得他的那个毅力跟决心也是不是我们一般人可以比的。嗯，然后努力他，而且我觉得。我听到有一段你在讲很感动，就是他其实也不是只为了那个达利特人，他对于所有肉事，他都关怀，<對>这点真的很了不起。还有女权。对。对对。然后最后我只有一点点小小想要补充，就是刚刚讲到那个穆斯林、哦，因为我在提到我在、呃、查资料的时候，其实我有查宝莱坞的这些明星，那除了达利特人，其实也有很多是穆斯林、其他宗教的，嗯、可能我觉得大概。手陀螺不是手陀螺，陀螺大概那个婆罗门他们待不太好，不太有点进演艺圈，不知道会不会有這种，刚刚就降低自己的身份，<笑>不晓得会不会有这样的影响。嗯，对，所以像我我要讲有一个全台湾人都非常喜欢、非常认识的一个男明星叫阿米尔汗
1: ，就演三个
0: 傻瓜。嗯、三个傻瓜。对，他。很多人就会好奇说：“哎、欸，那他到底是什么种姓？”其实他是信那个穆斯林，对，他
1: 是斯所以
0: 对，所以伊斯兰教徒其实没有所谓印度这種,种种姓。可是因为伊斯兰播迁到那个印度以后，他们虽然本身是没有这个种姓制度的观念，但在印度被同化了，所以他们在印度的穆斯林，嗯、因为穆斯林的交易其实说。呃，所有的教徒皆兄弟，我们彼此都是平等的，我们没有那个谁比较高，谁比较低这样子。可是他们到了印度以后，其实被影响，他们也开始有划分种姓，只是没有那么严格定义。那他们主要好像分成三个种姓，嗯，可是阿米约翰他们家。其实是穆斯林里面最高的种姓，也就是说他们家其实是贵族。叫什么名
1: 字？我有查到，可是名字我忘记了。<笑>你说那个种姓吗？对，阿米尔喊的那个穆斯林的种姓。啊、我懒得理他、啊啊。我们既然是要打破种姓，<笑>我们就不要再
0: 拘泥于这个了。对呀。所以他自己这个，他他也是呃，我觉得安贝卡是为达利特人发生，可是。阿米耶罕，他是为了种姓制度的不公平发生。嗯、所以他当初第一开始他在二十一岁，他就跟另外一个呃印度教徒的女性结婚，可是当时双方的家族都大力的反对，但是他不顾一切跟这女孩子私奔。嗯、那从他年轻开始，他心里就有种下的这个种子，就有埋下的根，就是他觉得种姓制度很 ridiculous，、嗯、根本就不用理他，不需要被这个所束缚。然后后来阿米尔汗拍的电影其实都是为弱势发生嘛，然后他自己又有开了一个节目，<对>好像叫什么什么真相之类的，对，反正这个 Google 一下都可以查得到了，哈，不用我讲。<笑>但是他那个电视节目呢，他就是真的，呃，帮印度很多不公平的议题发生，像什么堕胎，然后女性，然后可能就是幼童等等，那其中他最最。关注的一个议题就是建民跟达利特。嗯，他时常就是呃访问各种不同的达利特人。那其中我记得他有一集是访问有一个已经读到博士学位的一个达利特的女博士。嗯，那那个女博士就有在讲说她怎么样一路爬到呃都已经读到学士学位这么高的殿堂博士，可是还是一直被歧视。她说她在学校里面，但凡她摸过的文件，她坐过的椅子都没有人敢碰。然后如果说、嗯、安
1: 贝卡一样
0: 。对，可是如果说你看，我们现在讲的是今天哦，不是在讲安倍卡那个年代，对对到现在还是有这个状况。他说，如果他坐过的椅子别人也要坐的话，人家都会拿酒精出来喷，然后他触摸过的东西还是会有人故意拿拿抹布来擦，或者是拿酒精来喷。嗯。结果阿明延在听到这里的候，他竟然很真诚的就，很动容的就掉眼泪了。嗯
1: 。对
0: ，所以我觉得说，应该有越来越多人会投身于想要改变这个现象。然后不要一直让种姓，这个这个根深蒂固的观念再去压迫更多的人
1: 。应该是印,印度的年轻人的那个种姓的这个思想，应该已经慢慢的淡化了
0: 。对对对，然后阿米尔海，我想要补充一下，就是你知道他演三个傻瓜的时候，他几岁吗？三十几吗？他那时候啊，已经是四十六岁，四十四岁。可他演十八岁的蓝秋，<笑><笑>可是他真的很厉害，他是一个超级敬业，他演什么像什么。啊、我那时候在电影院看，想说，哇，这个小孩子很有前途。可是不知道現在已经四十几岁了，<笑>人家娃娃脸
1: 呢？<笑>没有没有，他
0: 真的是很，我觉得其实不是他娃娃脸，是他真的很努力的，他该演什么角色，他就会去达成。那个角色的形象。哎、欸，
1: 可是，在三个傻瓜里面，他们上学不是他同学，就是有一个皮肤很黝黑的嘛。那他就是第一种性。我猜应该是。那所以，在他们那个时空背景下，他们已经是可以和平的共处，就是本来就可以啊，达利特人本来就可以读大学啊。只是就是因为他们感情很好啊，对啊，对啊就在电影里面嘛，所以他们也不会不像安贝卡这样子，就是同学都会排挤他什么的。嗯
0: ，可是人家搞不好没有到贱民的地步啊，可能就是，哦、他就只是皮肤黑了對,对对对，<笑>或者是人家可能出生只是废色而已，就把到是什么样
1: <笑>对啊，然后后来他也《我和我
0: 的冠军女儿》，这个我也有看，真的很好看
1: 。还有那个什么心中的小星星、啊、对，可
0: 是我要讲的是说，呃，《我和我的冠军女儿》其实他是先。啊，减、呃、肥，哦，哎、欸，我想想看，不对，他先增胖再减肥，嗯<好>，因为他,他是从他年轻的时候演到老，他到老的时候就变得很胖这样子，嗯、然后那时候剧组呢就建议他说，你先从年轻的时候很瘦的时候开始演，然后再慢慢吃慢慢吃一路增胖到刚好中年的时候形象就符合，他说不，我不要这样子，我要颠倒过来演，嗯、我要先增胖到九十七公斤，演中年的那个爸爸。然后再大回来演他年轻时候，然后再减脂
1: 。为
0: 什么？他在挑战自我，因为你从瘦到变胖当然是很容易，可是你先把自己努力增重到那么重，这本来就是一个很难克服的过程。嗯，短时间的。然后再从很重又要再减下来，然后他最后减下来，减到体脂只有九点六哎，哇，百分之九点六哎，然后这是他对自己的挑战，他就说我不要演那个比较轻松的过程。他刻意先增重，然后增重的过程他就要拼命吃，拼命吃，拼命吃，命吃到九十七公斤，然后吃到那以后演中年他，他演完以后再狂减脂的，而且他是从好莱坞请来的健身教练帮他健身，然后努力的狂练，狂练，狂练，狂练，再练到瘦下来变成年轻时候有六块肌的那个爸爸，天哪！所以我就觉得说，哎<笑>、欸，人家真的很有毅力耶，好厉害哦。对
1: 啊，对啊
0: ，好。那我们今天终于把印度告一个段落了，告<笑>一个小段落了。<笑>我们这样讲好像很痛苦，其实不会啦。我觉得让我们多认识了很多的印度，我们以前自己可能没有想象到，或者是不知道的一些一些特殊的现象，还有它真实的状况。对對,对。好，所以如果大家喜欢我们这一节节目的话，可以留言给我们哦、喔。谢谢那、啊、我们这一期的节目就到这里为止，拜拜。